0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Titelpositionen und offizielle Rollen sollen innerhalb von Organisationen Klarheit schaffen. Das Problem, im Multiprojektumfeld sind einzelne Mitarbeiter oft in wechselnden Funktionen unterwegs. Da ändern sich Rollen und Aufgaben stetig. Zudem sind nicht jedem immer alle Rollen- und Aufgabenbereiche vertraut. Umso wichtiger ist es, noch vor Projektbeginn alle Rollen und Zuständigkeiten zu klären. Und genau darum geht es heute. Projekt- und Kollaborationsexpertin Angelika Kulisi erklärt uns, wie wir im Rahmen eines Workshops maximale Transparenz schaffen. Mit mehr als 15 Jahren erfolgreicher Projekt- und Programmabwicklung, Change Management und Operations hat sie ein ganzes Bündel an Ressourcen im Gepäck, das sie glücklicherweise heute ein Stück weit mit uns teilt. Hallo Frau Kulisi, ich freue mich, dass Sie heute unser Gast sind.
1: Hallo Frau Tortola, vielen Dank, dass ich hier sein kann. Steigen wir vielleicht
0: erstmal ganz grundsätzlich ein. Eigentlich möchte man ja meinen, sollte die Zusammenarbeit im Projekt funktionieren, weil ja jede Rolle und die Aufgaben eigentlich in der Regel vordefiniert sind. Aber trotzdem gibt es ja immer noch wieder Probleme. Vielleicht können Sie uns kurz einen Einstieg dazu geben. Was gibt es denn für Probleme und wie sehen die aus?
1: Gerne. Also es gibt, wie immer eine Reihe von kleinen Problemen und Unschärfen, wenn vermeintlich alles eh klar ist. Mhm. Sie haben völlig recht, in der Regel ist vordefiniert, äh, es gibt einen Projektleiter, eine Projektleiterin oder es gibt äh, einen Scrum Master, äh, Scrum Masterin. Es gibt ein Entwicklungsteam und theoretisch ist da relativ klar anhand der Be Bezeichnung äh, im, äh, im Projekt, wie die Rolle heißt oder auch wie sie auf dem org heißt, Egal, ob da jetzt Product Owner oder CFO steht ähm, oder Business-Projektleiter, Leiterin. Theoretisch ist da klar, aha, das ist ungefähr das, wofür derjenige, diejenige zuständig sind. Mhm. Erfahrungsgemäß zeigt sich aber zum einen, dass das, was der Einzelne oder die Einzelne, die da in dieser Rolle sind, darunter verstehen, was Ziele und Erwartungen von ihrer Funktion oder Position sind, dass das so individuell ist, wie eben dieses Projekt, in dem wir uns gerade befinden. Und zum anderen ähm, treffen ja mehrere unterschiedliche Spielpartner aufeinander und ganz häufig auch in größeren Projekten von unterschiedlichen Unternehmen, von unterschiedlichen Auftragnehmern, Auftraggebern, Unterauftraggeber, äh, Auftragnehmer, Freelancer etc. etc. Mhm. Das heißt, dass das eine oder andere zunächst mal in den Köpfen von den verschiedenen Beteiligten. Und, Sie wissen, ich komme aus der Sozialpsychologie, das heißt, da, da ist ein, ein Rattenschwanz von impliziten mhm. Vermutungen, Erfahrungen und Erwartungen, den wir jeder, jeder und jede von uns im Schlepptau haben, trifft da aufeinander. Und das ist, deswegen ist es so relevant, dass wir vor allem zu Beginn eines Projektes oder einer Zusammenarbeit Klarheit schaffen, was meinen wir denn wirklich? Und wer ist jetzt wirklich dafür zuständig? Das ist das Thema von von den Problemen auf ähm, auf, ähm, auf welche Probleme es geben kann oder auf welche Konflikte und Reibereien kommen wir sicherlich im weiteren Verlauf des Gespräches. Aber das Hauptproblem ist, dass es vage, unausgesprochene Vermutungen und Erwartungen gibt und jeder glaubt zunächst mal bloß, weil da ein Titel X oder Y steht, ist ja eh klar. Mhm. Und das ist so mein mein das werden Sie sicherlich von mir nochmal hören, ja. diesen Satz
0: ist es so der, der Ansatz, zu sagen, jedes Projekt ist so individuell und die Leute, die zusammenkommen, ist eine individuelle Gruppe. Also das ist vermessen, wir zu glauben, dass das mit, mit vorherigen allgemeinen Rollendefinitionen zu machen ist.
1: Ich sehe das durchaus so. Und die Erfahrung zeigt es mir auch. Ich gebe Ihnen ein, zwei Beispiele. In einem Projekt gab es einen Solution-Owner, einen Platform-Owner, einen Process-Owner und einen System-Owner. Mhm. Ist alles klar, oder? Ja. Also so zwischen System-Owner und Solution-Owner und Platform-Owner. Ich meine, es erschließt sich ja einfach schon aus dem Titel, Fragezeichen. Das ist Punkt eins. Ähm, Punkt zwei, wir haben das auch im Alltag, dass äh, nicht ganz eindeutig ist, was wir denn jetzt von jemandem erwarten, der da frisch gebackener Projektleiter oder frisch gebackene Projektleiterin geworden ist. Gestern war er oder sie vielleicht noch Kollege und Kole Kollegin und ja, das ist für denjenigen oder diejenigen, die sich in diese Rolle reinfinden, ein individueller Prozess. Wie mache ich denn das jetzt? Was mhm. wird von mir erwartet? Was erwarte ich selber von mir? Wie gehe ich mit den anderen um? Wie gehe ich mit denen anders um als gestern? Und für alle, die drumherum sind, ist es genauso. Eine Frage von, ich erwarte von einem Projektleiter, dass er oder sie dieses und die oder jenes tut. Sei das heißt, es eine klare Ansage macht oder stets ein Meeting eröffnet. Manche großen ähm, Dinge, manche kleinen Dinge, wie jetzt das Beispiel mit dem Meeting eröffnen. Mhm. Und ähm, wir können auch, um auch auf Ihre Frage mit der individuellen Konstellation in, einem, in jedem Projekt zurückzukommen, wir können dasselbe Projektteam nehmen, Projektleitung plus Entwicklerteam, mhm. sogar noch denselben Projektinhalt, meinetwegen Software X ausrollen und packen dieses selbe Projektteam zum nächsten Kunden, selber Auftrag. Software X ausrollen mhm. und wir haben eine komplett andere Gemengelage, mhm. weil vielleicht die Persönlichkeiten oder auch die Teamkonstellation und die Positionen, die der Kunde beisteuert, anders verteilt sind. Und dann muss man auch da wieder neu klären, wer macht denn was? Mhm. Wie gehen wir denn jetzt in dieser Situation mit den Rolleninhabern auf Kundenseite um? Mhm. Von daher, ja, ich sehe das so, dass jede, jede Projektkonstellation individuell wert ist, dass man auf das Thema Rollenklärung draufschaut.
0: Es gibt Ihrer Meinung nach auch nicht nur bestimmte Anlässe, so einen Rollenklärungsworkshop anzusetzen, sondern prinzipiell würden Sie vorschlagen, vor jedem größeren Projekt eine Klärung durchzuführen.
1: Absolut. Das muss auch nicht jedes Mal ein zweitägiger Offsite-Workshop mit »Uh, wir müssen jetzt aber ganz dringend mal die Rollen klären« machen, ähm, mhm. Es ist nur das Gegenstück zu diesem Wahnsinnszo, Wabu oder Wahnsinnskomborium mit wow, wir müssen da jetzt mal ganz dringend ran, ist, dass Daddy das Projektleiter stellt eine, ein Info-Package zusammen und definiert dort für alle Rollen im Projekt die Racing Matrix. Der, mhm. äh, und dann kriegt, sitzt man da im Team dabei und sagt, ach, okay, ja, interessant, schön, dass du das entschieden hast, lieber Projektleiter, liebe Projektleiterin. Ich hatte irgendwie da auch nochmal mitreden wollen. Also das mhm. ist so der Spannungsbogen, in dem wir uns bewegen, zwischen entweder es wird überhaupt nicht drüber geredet oder aber wir machen aus Goodwill eine Veranstaltung dazu und dann haben wir den Spannungsbogen zwischen, uh, ist aber ganz, 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 ganz dramatisch und wir müssen ganz, ganz, soll dringend Rollen klären. Das kann auch einfach nur ein team sein, wo man noch mal sagt, lasst uns mal kurz noch mal abchecken, dass alle sich bewusst sind, wer macht hier was, mhm. wie, wie sind unsere Spielregeln miteinander, also so Push-Pull-Prinzipien, was erwartet mhm. Kollege 1 von Kollegin 2, wenn sie eine eine Task fertig hat, die Kollegen mhm. 1 betrifft. Muss er sich die irgendwie? Also Prozesse abholen. auch. Mhm. Klar, das spielt ja alles ineinander. also Rollenklärung hat nichts mit, wir treffen uns auf der grünen Wiese dafür, dass wir jetzt mal Rollenklärung gemacht haben zu, äh, zu tun, sondern es ist die Klarheit, ist die Basis dafür, dass wir im laufenden Betrieb, in der Zusammenarbeit, nicht alle fünf Sekunden in Friktionen und in Missverständnisse reinlaufen. Mhm.
0: Ja, klingt absolut logisch und, und nachvollziehbar. Also man klärt lieber ja, den Umgang miteinander und die Erwartungen im Vorfeld äh, und da kann man sich wahrscheinlich wahnsinnige Reibungsverluste sparen, wenn man das macht vorher. Wie ist es denn, bevor wir jetzt mal in so ein Beispiel von einem Workshop reingehen, was können Sie denn sagen, haben Sie da eine Zahl für uns, wie sehr man eigentlich einen Projekterfolg optimieren
1: kann? Also ich glaube, wir kennen alle diese Statistiken äh, von der SSD cup -G mini studie die alle zwei Jahre rauskommt zu den, äh, zu den warum Projekte scheitern, die Top 10. Das Thema wenig Klarheit, mal mit dem Hauptthema Ziele sind nicht klar, Scope ist nicht klar, aber auch wer macht was ist nicht klar oder was wir unter äh, Senior Management Buy-in oder Sponsoring verstehen ist nicht klar zieht sich da wie ein roter Faden durch die Top 5, seit es diese Studie gibt. Das sind die einzigen Zahlen, die ich jetzt konkret mit mit der Rollenklärung ähm, verknüpfe. Mein Credo ist grundsätzlich, und das ist die Art, wie ich arbeite, einmal am Anfang, beziehungsweise zu verschiedenen Momenten, da kommen wir ja sicherlich auch noch drauf, Sie hatten das vorher schon mal gefragt, ähm, einmal dediziert über das Thema Rollen, Reden und vor allem Erwartungen, nicht nur wer macht was, sondern auch was ist meine Erwartung an, die, äh, an den Kollegen, die Kollegin in der Rolle XY, weil mhm. einer von uns lebt ja irgendwie auf dieser Insel und sagt so, meins ist jetzt klar und ich gehe dann wieder aus, mhm. dem, aus, dem, aus dem Meeting, aus dem Workshop oder so. Mhm.
0: Dann könnten wir vielleicht jetzt einfach mal uns näher angucken, wie so ein Workshop denn aussieht also so einen typischen Ablauf vielleicht. Könnten Sie uns das an einem Beispiel
1: erklären? Klar, gerne. Ich denke, das Ganze geht los, dass wir uns nochmal klar machen, was denn Ziel von dem Workshop ist. Jetzt bringen wir ja immer wieder, wir zwei in diesem Gespräch, das Stichwort Rollenklärung, Rollenklärung, Rollenklärung. Dahinter versteckt sich ja noch ein bisschen mehr, was wir damit bezwecken, also zum einen Klärung der Zuständigkeiten. Wir hatten es vorhin von den organisatorischen Begriffen Job Description, Rolleninhaber, mhm. Position, Funktion, was auch immer da jetzt auf dem Orgchart steht oder oder auf dem auf der Rolle für das Projekt von Developer, Scrum Master, Projektleiter etc. etc. also Klärung der Zuständigkeiten. Dann wollen wir auch in der Regel ein gemeinsames Verständnis von dem wie wir hier zusammenarbeiten in diesem Team. Das heißt, das ist eine Grundlage für das gemeinsame Wirken, die Zusammenarbeit in diesem Projekt. Und je nachdem, wo ich starte, wenn wir jetzt ein Projektteam haben, was ein Produkt X liefert, Produkt kann ein Prozess sein, kann ein Change sein, kann ein, kann ein Tool sein, also das Projekt liefert etwas, dann macht es auch Sinn, so ein Rollenklärungs oder oder Grundlagen der Zusammenarbeit, Workshop oder mindestens Gespräche, eben auch in dem gemeinsamen Team mit der mit der Kundenseite oder Auftraggeberseite für dieses Projekt, egal ob jetzt in house oder extern, das nochmal zusätzlich zu machen. Das heißt, wir schaffen hier zunächst mal in diesem Kernprojektteam, was die Liefereinheit ist, schaffen wir mal die Basis dafür, dass sich die beteiligten Spielpartner im Plan darüber sind. Wohin
0: soll die Reise gehen?
1: Zum einen, wohin soll die Reise gehen? Das wäre das Ziel? Das, das andere ist aber auch, okay, wo sind denn Stärken und Schwächen hier? Ähm, was meint mein Kollege X wirklich damit, wenn er sagt, ich bin der Developer ähm, und ich bin aber auch gleichzeitig Solution Architect? Okay, bei welchen Themen frag ich, muss ich denn dann auf jeden Fall den mit, mit ähm, in ein Meeting nehmen, mit involvieren, mit informieren? Was erwartet der denn von, von, mir, was ich da, wo ich ihn immer mit reinbringen muss? Und umgekehrt, die Kollegin, die Kollegin aus, die vielleicht Scrum Master ist, wie bringt die sich ein? Wie versteht die ihre Rolle als Scrum Master? Lässt die uns hier im Developer-Team laufen und wir moderieren uns selber und sie greift dann ein, wenn, wenn sie merkt, dass es aus dem Ruder geht oder moderiert die regelmäßig? Sind zwei Variationen davon, wie man die Rolle ausleben kann. Und wenn das Team denkt, Moment, mal, wieso machen die dauernd was? Wieso moderiert die denn dauernd? Dann ist, führt das sehr schnell zu Konflikten, weil es als Einmischung mhm. gilt, etc. etc. Also macht es total viel Sinn, darüber zu reden.
0: Mhm. Also. Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Sind die Leute da ehrlich? Also wie, wie, wie viel. Tatsächliche Einstellung bekommt man denn bei bei dieser Klärung. Also ich könnte mir vorstellen, dass dann vielleicht der eine oder andere sich einfach auch nicht so recht traut zuzugeben, dass er eigentlich gar nicht genau weiß, wie er jetzt hier zu agieren hat. Also es ist ja auch ein bisschen dann eine Transparenz, die da, die man da schaffen muss, die vielleicht sich nicht jeder zutraut oder zugesteht. So eine spannende. Wie ist denn da Frage. Ihre Erfahrung? Das ist Haben so Sie da spannend. Also Weil das ist natürlich sehr psychologisch schon, aber trotzdem, da wir ja alle Menschen sind, die da zusammenarbeiten <lacht> in dem Projekt, ähm, wir haben das immer wieder, dass, dass es Probleme gibt, also jetzt mal abgesehen von Rollenklärungen, ähm, dass die Leute nicht sich trauen, rechtzeitig zu sagen, dass sie sich vielleicht verschätzt haben mit der Zeit oder dass sie doch jetzt nicht so genau wissen, wie sie es anpacken sollen mhm. äh, und dann so, sich so durchwurschteln und dann kommt hinterher aber nicht das Richtige raus und dann gibt es viel mehr Ärger, als hätte man im Vorfeld die Hand gehoben. Aber das, dazu gehört natürlich auch eine gewisse Unternehmenskultur, dass man das darf mhm. und äh, ein Selbstbewusstsein, das zu tun. Und da würde mich interessieren, ob Sie Erfahrungen gemacht haben, wie oft dann tatsächlich die Rollenklärung auch tatsächlich eine Klärung ist oder auch gerne mal noch ein bisschen versucht wird, drüber zu wischeln. Und nicht <lacht> nicht, ja? Also Sie, Sie wissen, Aber was ich, ich meine. Ich,
1: ich weiß genau, was Sie meinen. Und äh, ich, ich finde das auch eine sehr berechtigte Frage, weil es hat sehr viel damit zu tun, also die Frage war ja, wie ehrlich sind denn die Leute da drin? Das, das hat sehr viel damit zu tun, wie wie offen und wie angewärmt in Anführungszeichen diese Gruppe mhm. schon ist. Deswegen ist es mhm. nicht unbedingt eine sinnvolle Idee, am Tag eins, wo das Team zusammenkommt, sofort Rollenklärung auf die Agenda zu schreiben. Es ist auch nicht sinnvoll, Sie hatten ja auch vorhin nach dem Verlauf gefragt, ähm, mhm. ist auch nicht sinnvoll, das unmoderiert zu machen oder gar ohne Vorgespräche. Das heißt, okay. da kommt ein ganzes Bündel von Erfahrungen und ähm, Kluger Vorbereitung zum Tragen, um überhaupt den Boden dafür zu bereiten, dass Menschen dann in dieser Gruppensitzung, sagen wir jetzt mal Jargon neutral, egal ob das jetzt der große Workshop oder ein Team-Kaffeeklatsch ist, mhm. dass sie in dieser, in dieser Gruppensession überhaupt die Möglichkeit haben, ein bisschen aufzumachen, nicht ihr Herz ausschütten, aber zumindest so weit aufzumachen, dass klar ist, wenn ich mich hier oute als Ganz ehrlich, Leute, ich weiß noch nicht, was mein Chef, meine Abteilung etc., mein Geschäftsbereich so ganz genau von mir will, wenn die mir gesagt haben, ich bin der Process Owner für dieses Projekt. Genau, diese das Möglichkeit, ist, ja, da gehört ja muss ich, eine
0: Portion Mut dazu. Da ja. gehört eine Portion also das, Mut ja. dazu und
1: Vertrauen auch in, in diese Runde. Und viel hängt davon ab, dass, äh, dass ich dann dieser Runde nicht nur den einzelnen Menschen, sondern vor allem der Moderation, äh, der Person, die die Moderation macht, Soweit, soweit vertraue und das kann man eben auch klug vorbereiten, indem man Vorgespräche führt, wenn man die Moderation mhm. dafür übernimmt. Deswegen ist es auch manchmal sinnvoll, dass es der, die das Projektleiter macht. Es ist aber manchmal auch besonders klug, je nachdem, wie sehr derjenige oder diejenige da schon involviert ist oder auch selber mit Fragezeichen zu kämpfen hat, wenn das eben genau nicht die Projektleitung macht. Ein Extern vielleicht sogar. Ein Externer, das kann jemand aus der Personalabteilung sein, die sehr viel Erfahrung haben mit Moderationen. Das kann mhm. jemand sein wie ich, den man extra äh, separat reinholt, genau für so einen Zweck. Das kann auch jemand sein, mit dem man in einem früheren äh, Projekt super gut zusammengearbeitet hat. Kollege oder Kollegin, viele Scrum Master können auch gut moderieren ähm, oder mhm. Projektleiter, Projektleiterinnen können gut moderieren. Also das, man braucht eine gewisse, eine gewisse Erfahrung in Moderation. Und auch ein Verständnis dafür, wie so ein Projektteam zusammenwirkt und was das für Herausforderungen hat. Und dann kann man gucken, wer im eigenen Unternehmen oder auch in einer benachbarten Organisation oder auch extern kommt für diese Moderation in Frage. Dann kann man sich nämlich selber, wenn man Teil des Teams ist, voll in diese inhaltliche Rolle, die man da, die eigene Position in der Gemengelage Projektteam, halt also nun Developer, Scrum Master, Projektleiter, Projektleiterin, kann man sich voll rein, rein, wie sagt man, dann fallen lassen und mhm. sagen, okay, ich muss nicht gleichzeitig gucken, dass wie hier jetzt das Gespräch läuft, sondern ich vertraue der Moderation und der Moderator oder die Moderatorin sollten eben vorher, das tun auch die allermeisten, mindestens mit ein paar Schlüsselpersonen Einzelgespräche geführt haben. Oder ja, wenn es jemand ist, der aus dem Team rauskommt, darauf zurückgreifen, was er oder sie in den letzten Wochen der, der Zusammenarbeit beobachtet hat hm. und, da, und das zum Anlass nehmen und dann so den Boden dafür bereiten, dass man über diese Themen sprechen kann. Also es sind ja, zwei vielleicht. Elemente drin. Das ist einmal das Thema Moderation auf jeden Fall, dass es jemand ist, der nicht komplett in diesen in allen Abläufen äh, täglich mit drin steckt und in potenziellen Unklarheiten und Reibereien. Und zum Zweiten eben die gute Vorbereitung und vielleicht nicht gerade an Tag 1 nach dem Motto, wir schmeißen uns mal hier zusammen, wir kennen uns noch gar nicht und rückt mhm. doch mal alles raus. Das ist
0: einfach unrealistisch. Mhm. Wenn wir jetzt ganz praktisch nochmal in den Ablauf gehen, da hatte ich Sie jetzt unterbrochen vorhin.
1: Also wir sind uns im Klaren darüber, dass wir das gut vorbereitet haben. Dann startet das auch in der Vorbereitung damit, dass das Team, was da zusammenkommt oder die Gruppe, die da zusammenkommt, die ja vielleicht nicht nur aus einem Team besteht, um das mal ein bisschen offener zu halten, also dass die Gruppe, die da zusammenkommt, weiß, wir reden da über Rollen und Erwartungen. Das heißt, es gibt eine Agenda und man hat es vorher in irgendeiner Form beim Team-Meeting, per Kommunikation, ab und zu mal schon erwähnt, hallo und dann treffen wir uns. Und das ist so auch der Grund, ähm, das Ziel, was wir damit beleuchten wollen. Also es gibt eine Agenda und das ist klar, was wir da wollen. Mhm. Dann im Auftakt nochmal, weil jeder kommt ja heute Entweder Back-to-Back back aus dem letzten Online-Meeting, wer vor Ort arbeitet, kommt direkt mit wehenden Rockschößen ähm, in, aus dem nächsten Konferenzraum und also nochmal klassisch Meeting-Auftakt, warum sind wir hier, was wollen wir eigentlich mhm. heute erreichen? Es ist, banal, wieder, aber ist einfach wichtig. Es ist mhm. immer wieder erstaunlich, wie viele, wie viele, wie viele mhm. Meetings und Workshops ohne Agenda ähm, starten und wie viele Menschen sofort in Medias Res gehen, ohne noch mal so ein bisschen die, äh, die, die Leute, die da im Leute Raum sitzen, abzuholen, abzuholen ja. und zu versammeln mhm. und zu sagen, ah, warum sind wir hier? Ne? Ähm, was wollen wir eigentlich heute erreichen? Und ähm, dann ganz banal jeden einzelnen das, ähm, über Methoden kann man da kann man sich austoben, die man möchte. Der erste Programmpunkt ist nach der Einleitung, dass jeder einzelne jedes einzelne Teammitglied erklärt, was er oder sie macht. Was was bedeutet das? Ich bin Solution Owner. Das heißt, ich bin da und da und dafür zuständig und ähm, arbeite mit dem und dem, meinetwegen dem Plattform-Owner, weil ich das Beispiel vorhin schon gebracht habe, zum mhm. Thema Schnittstellen, technische Schnittstellen zusammen. Wenn es dann in, andere, in ein anderes System übergeht, dann kommt äh, er oder sie ins Spiel. Und das kann man eben, wie gesagt, entweder dadurch machen, dass man äh, diese klassischen Moderationsvariationen macht, dass man äh, die Leute einzeln abfragt, und dann das dokumentiert am Flipchart oder ähm, das macht auch ähm, mehr Sinn für die Gruppe ist involviert, dass jeder ein paar Moderationskarten bekommt und das dann aufschreibt und dann der Reihe nach präsentiert. Und dann moderiert man die Verständnisfragen nach dem Motto, wenn aus der Gruppe dann kommt. Und was heißt das dann? Ich habe eben gehört, Kollege X ähm, kümmert sich auch um Schnittstellen. Wie unterscheidet ihr das dann? Also, dass Aha. dieser Prozess stattfindet, ist der erste große Programmpunkt. Das geht so lange, bis wirklich klar ist. Und da nochmal der Appell an alle, die das moderieren: Wenn Sie es nicht verstanden haben, was Kollege X oder Kollege Y damit meint und was genau das jetzt heißt an der Schnittstelle X oder Y, fragen Sie nach, weil der Job Moderation darin bedeutet, Transparenz schaffen. Und zwar Transparenz in der Kommunikation, also für das Gespräch und sichtbar machen für alle Beteiligten im Raum, was das wirklich bedeutet in Case X oder Y, nämlich Schnittstelle, was wir eben als Beispiel hatten. Und zum Zweiten, das zu dokumentieren in einer Visualisierung. Das heißt, wenn es eben Moderationskarten gibt, dann Ergänzungen auch wieder auf Moderationskarten zu packen, mit hinzuhängen, zu kleben, zu legen, je nachdem, wie der Setting im Raum ist. Ich habe das auch schon gemacht, dass ich die Teilnehmer ähm, ihre Vorstellung die, ähm, auf die Fensterbank ablegen lassen, weil wir keine Möglichkeit hatten, irgendwas an die Wand oder an eine Pinnwand zu hängen. Also sind, standen wir dann eben vor der ausgebreiteten Fensterbank und haben der Reihe nach eben uns die Präsentation angehört oder die Vorstellung von den einzelnen Rolleninhabern und haben da Frage-Antwort-Spiel gemacht. Und mhm. Also Rolle-Moderation, transparent machen, Klarheit schaffen und eben auch nachhaken. Was heißt das dann? Moment mal, der hat doch eben gerade schon gesagt, ist auch für Schnittstellen, seid ihr für unterschiedliche Schnittstellen oder ist das ein Dreierteam? Wie genau läuft das? Und mhm. da kommt man auch häufig dann schon in das, was möglicherweise dann im zweiten Teil ähm, stattfindet. Also Stichwort Erwartungen und Spielregeln wäre offiziell quasi der zweite große Programmpunkt, geht aber oft nahtlos ineinander über, wenn man dann an so Punkte kommt, das Beispiel Schnittstellen muss wieder herhalten. Okay, ich, Solution-Owner, bin jetzt dafür zuständig, dass, äh, dass ich in der, in der Anwendung irgendwas programmiere. Ich brauche aber Informationen aus dem Vorsystem. Zu, ich weiß, Kollege Y ist der Schnittstellen-Owner. okay. Was brauchst denn du dann von mir? Wenn ich jetzt diese Anfrage oder, oder die Anforderung aus dem Business bekomme, ich, Anwendungsprogrammierer, soll ich dich dann gleich mit dazunehmen? Soll ich erstmal alleine mit dem Business reden? Ähm, ab wann willst du involviert sein? Weil wir wissen, es gibt viele Leute, die für bestimmte Themen zuständig sind, die sagen, ganz ehrlich, Leute, lasst mir das alles vom Hals, bis ihr wirklich ganz konkret wisst, was ihr denn da braucht, und dann kommt ihr zu mir. Es gibt aber ja. auch die Variante, die sagt, Echt so. Wenn ihr erst kommt, wenn ihr alles schon durchgesprochen habt, dann müsst ihr mich ganz bis an den Anfang der Kette in eure Business Meetings wieder mit reinnehmen, weil ihr habt nicht die richtigen Fragen gestellt. Also, um das rauszufinden, wie da die Erwartungen sind, wenn jemand für so ein Spezialthema wie eine Schnittstelle zu, zu anderen Systemen zuständig ist, absprechen. Also was erwartest du von mir, wenn da eine neue Anforderung kommt, willst du dann gleich mit ins Boot, machen wir das zusammen oder soll ich dir da irgendwie was schicken, soll ich dich mitnehmen zum Meeting? Ganz banale Sachen, die, wenn sie nicht geklärt sind, garantiert zu Projekten führen, die so laufen. Also das ist jetzt die ohne rollenklärung variante Business schlägt auf mit Anforderung X bei Anwendungsprogrammierer. Weil mit dem hat man einen guten Draht, ähm, den, äh, den hat man in der Raucherpause, in der Mittagspause oder sonst irgendwo mhm. gerade gesehen gesagt, du, ich habe da so eine, so eine Idee, so ähm, das wäre doch auch noch cool, geht denn das? Und die allermeisten sind ähm, sehr interessiert daran, auch zu sagen, ah, ich überlege mal, könnte eigentlich gehen, Bräucht man allerdings eine Schnittstelle für ähm, zum, zum anderen System und dann geht das so seinen Weg einigermaßen Unkoordiniert, irgendwann kommt mhm. es äh, kommt es auf die Prio-Liste, sei es über ein Backlog-Item oder über ein Gespräch oder hier, ich wollte mal kurz mit euch anreißen, ob das geht, ich habe da diese Frage bekommen, manchmal strukturiert, manchmal nicht so strukturiert und dann geht es seinen Gang, wird vielleicht sogar priorisiert, man macht vielleicht eine Aufwandsschätzung, das kann so eine ganze Weile gehen. Es kann sogar sein, dass man anfängt, ein Design zu machen, je nachdem, in welchem, äh, in welchem Umfang man das auch betreibt. Und irgendwann drei Wochen später oder auch sieben Wochen später stellt man dann fest, oh, ich habe ja noch gar nicht mit dem Kollegen von der Schnittstelle gesprochen. Ah ja, hier, Kollege X, ich brauche mal ein Meeting mit dir, weil da hängt ja eine Schnittstelle dran. Was weiß ich, wir brauchen Daten aus SAP oder wir wollen mhm. Daten woanders hinschieben. Egal. Und dann fängt der Kollege an, ja, wir können gerne ein Meeting machen, nächste Woche dann, damit ist, sind wir in Woche vier beziehungsweise acht. Und ähm, dann habe ich das Meeting mit dem Kollegen von der Schnittstellen-Thematik und er sagt, pff, ja, ähm, aber ist ja schön, euer Design, aber so funktioniert das ja gar nicht. Weil... Mhm. Ähm, diese, diese Felder gibt es in der Datenbank gar nicht. Ja, das stimmt schon, wir reichern die irgendwo nebendran an, aber das kommt nicht aus dem Ursystem. Das heißt, da müsste man dann irgendwie das Enrichment in der anderen Datenbank müsste man eigentlich verändern. Und das macht wiederum jemand ganz anderes aus einer ganz anderen Abteilung. Mhm. So. so läuft das. Wenn wir also das Pferd
0: wird hinten aufgesattelt sozusagen, von hinten aufgesattelt und dadurch gibt es halt Komplikationen.
1: Vor allem gibt es eine mega Zeitverzögerung, mhm. wenn wir nicht vorher geklärt haben, Kollege X an der Schnittstellenfunktion, mhm. wann und wie wollen wir dich denn einbinden? Was brauchst du denn, damit du deinen Job gut machen kannst von uns? Und wie können wir dich einbinden, damit wir unseren Job gut machen können? Wie mhm. schnell, auf welche Art und Weise etc.? Und ja. in dem Beispiel, wir können vier bis acht Wochen einfach mit gut gemeinter, theoretisch produktiver Arbeit verbringen, um dann nach ja. den acht Wochen festzustellen, Mist, wir müssen noch mal ganz zurück an den Anfang. Ja. Und das ist, das ist die Krux, die wir versuchen zu vermeiden, indem wir so vermeintlich banale Dinge frühzeitig klären wie, okay.
0: Den bist muss dafür zuständig.
1: Mhm,
0: ja, du bist genau. dafür mhm.
1: zuständig, ich mache das, okay, und was heißt es, wenn wir so ein, so ein Schnitt, also nicht ein technisches Schnittstellenthema, sondern wenn wir so ein gemeinsames Thema haben, wenn wir einen Berührung, einen inhaltlichen Berührungspunkt haben, mhm. schreibe ich dir, ich dich an, schreibe ich dir das ähm, aufs Kanban-Board, schreibe ich es in meine Excel-Liste, wo drin steht, ähm, übrigens, das muss an, de, äh, an den Kollegen, oder noch schlimmer, habe ich auch schon erlebt, schreibe ich es dir in deine Excel-Liste und sag dir nichts dazu, <lacht> weil du guckst ja einmal die Woche in deine To-Dos in der Excel-Liste, egal ob jetzt Excel-Liste, das äh, ist wahrscheinlich heute auch durch ein Kanban-Board oder, oder was Ähnliches ersetzt, aber äh, geht so gar nicht für mich und es nee. ist quasi vorgebaut, dass das... Ähm, weder richtig irgendwie, priorisiert irgendwie. wird, noch richtig verstanden ist, was damit gemeint mhm. ist. Aber gibt es alles. Also es ist erstaunlich, mhm. wie viel Nichtkommunikation in wie vielen Facetten es gibt.
0: Ja, und was es dann auch für ein Chaos anrichten kann.
1: Chaos, Konflikte, Verzögerungen.
0: Genau. Mhm. Mhm. Wir, wir waren jetzt beim zweiten Schritt. Also wir haben gesagt, erstmal eine gute Einführung. Im ersten Schritt geht es um die, Klärung der Rollen und Aufgaben und dann geht es ja nahtlos über in die Erwartungen bzw. die Spielregeln, wann mache ich, wann wende ich mich an wen, in welchem Fall und so weiter, das alles zu klären. Das war Ihr zweiter Schritt. Gibt es da noch einen dritten? Wie, ge wie geht es da weiter? Also wie würde man dann weitermachen?
1: Wenn wir diese zwei großen Punkte erreicht haben, nämlich mhm. Klarheit darüber, wer macht was und Klarheit darüber, wie wollen wir quasi zusammenarbeiten, Stichwort Erwartungen und Kommunikation, dann kann man den Workshop auch abschließen an der Stelle und quasi einen Abschluss machen, nochmal drauf äh, drauf zurückgreifen, was äh, klassischer Workshop-Abschluss, was war das Ziel, wie weit sind wir gekommen, was haben wir jetzt heute an, äh, an, äh, an Erkenntnissen gesammelt, was ist klar geworden, wo sind noch Unschärfen, ähm, wie, was weiß ich, Vertreterregelungen oder wir haben festgestellt, es hm, ist eigentlich so, gar nicht so wirklich klar, was das Business so von uns will. Hm. Kann alles auch, auch bei so einer Diskussion, die um, um die Zusammenarbeit in dem Lieferteam ähm, geht, kann da auch rauskommen und ist etwas, was wir in dem Workshop im Team nicht, nicht ähm, vollständig geklärt bekommen, also ist es was, was im Anschluss nochmal beleuchtet werden muss und wo jemand die Action mit rausnimmt und sagt, okay, ich sorge dafür, dass wir nochmal ein Einzelgespräch machen oder dass wir mhm. ähm, dieses oder jenes mit dem Projektauftraggeber machen.
0: Es klingt ja gerade raus, dass dann äh, die, dieses Rollenklärungsgespräch auch noch wirklich eine, eine Filterfunktion ist für noch offene ähm, Angelegenheiten. Also dass da dann, wenn Sie sagen, da kommt dann auch noch gerne zutage, was noch nicht wirklich geklärt ist, dann ist es ja auch nochmal ein Sicherheits System sozusagen, um einen, einen erfolgreichen Projektablauf zu gewährleisten,
1: oder? Ich sehe das so, dass das bei jedem Workshop rauskommen kann. Also der Rollenklärungsworkshop mhm. bietet dafür immer wieder einen Anlass, weil man natürlich die Leute fragt nach, okay, und was ist, was ist das Ziel, was du hier verfolgst oder was, was ist, quasi die Mission deiner, deiner, deiner Funktion. Du bist Developer. Was ist das Ziel? Was, weshalb bist du hier in diesem Team? Was kommt da raus? Oder mein Auftrag als Business Process Owner ist, dieses oder jenes hier herzustellen und das sind die Prioritäten für mich. Also da steckt viel auch Auftragsklärung mit drin, beziehungsweise eben das Feststellen von, es ist nicht so ganz klar, wie der Auftrag ist. Ähm, mhm. Auch ein Auftragsklärungsworkshop oder ein ein ähm, Okay, lasst uns mal über das Projektziel reden und lasst uns mal drei, vier Leute zusammenbringen aus der vom Kundenauftraggeber, also Projektkunde bzw. Projektauftraggeber, die äh, sagen, Okay, wir erzählen euch nochmal, was wir wirklich vorhaben, und dann können wir darüber diskutieren, solange bis, bis wir wissen, ah, okay, gut, jetzt haben wir verstanden, was jeder davon mit einem Begriff wie mhm. Go-Live oder guter Prozess oder gute Zusammenarbeit sind ja alles so Schlagwörter für, für mhm. Projektziele. Der Teufel steckt auch da im Detail. Das ist aber ein anderes Gespräch, mhm. ein anderes äh, anderes yeah. großes Thema. Yeah. Auch das mhm. bietet Anlass dazu, aufzudecken, welche Themen noch nicht geklärt sind. Und Ich habe letzte Woche einen, ähm, einen Stakeholder-Workshop moderiert, wo es um gemeinsame Zusammenarbeit mit neuen Untergruppen, die seit einer Weile im Projekt zusammenarbeiten ähm, ging, teilweise lessons learned, mhm. teilweise wie ähm, was sind die Grundlagen, gemeinsames Verständnis von der Art und Weise, wie wir hier vorgehen, vom Prozessmodell. Mhm. Und auch das deckt auf, dass man so Themen wie die, die Meetingstruktur klären muss, oder dass der Terminplan nicht eindeutig übereinstimmt, weil zwei, drei Parteien sich nicht austauschen, weil es bisher keine gemeinsame Plattform gibt. Also das einfach mhm. nur als Beispiel. Jede dieser Workshop-Plattformen, die wir machen, um entweder die Ziele, den Auftrag zu klären oder die Rollen zu klären oder grundsätzlich eine gemeinsame Basis für die Zusammenarbeit im Projekt zu schaffen, beleuchtet, wenn sie gut moderiert ist, mit dem Anspruch, mhm. dann nicht einfach, naja haben das jetzt mal gemacht, machen wir einen Haken dran, Tick bei Box. Mhm. Sondern wenn wir wirklich dafür sorgen wollen, dass wir hier eine gute Grundlage schaffen dafür, dass die Projektbeteiligten klar und auf einer Basis von, ich kann auch den anderen mal was fragen, miteinander arbeiten können, mhm. starten oder weitermachen, dann kriegen wir automatisch nebenher aufgedeckt Themen, wo es eben nicht so klar ist. Und das mhm. ist kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Ein Problem ist es, wenn das unter der Oberfläche bleibt, ja, Transparenz nicht fehlt, wird. weil mhm. dann, dann ist es nicht bearbeitbar. Also diese Transparenz, mhm. die wir schaffen, macht die hässlichen Flecken, die unschärfen, die, die manchmal auch wirklich unangenehm sind. Also es ist, also ich mhm. habe das oft erlebt, dass es den Leuten unangenehm ist oder dass sie sich entschuldigen, dass sie nicht genau wissen, was sie, was eigentlich das Ziel von ihrer Aufgabe in dem Projekt ist.
0: Ja, ja. Oder, Deswegen meinte ich das vorhin mit, mit, der, mit, der, mit den Hemmschwellen, die da überwunden werden müssen. Ja, genau.
1: Also es ist die, die Kunst, das so klug vorzubereiten und auch den atmosphärischen Rahmen in dieser Gruppensession zu schaffen, dass die Leute wenigstens ein bisschen mehr aufmachen darüber, mhm. wo sie stehen und wo sie Klarheit haben oder wo sie auch sich bisher nicht getraut haben, eine Frage mhm. zu stellen oder wo es ihnen gar nicht aufgefallen ist, dass sie eine Frage stellen müssten. Ganz häufig ist es ja auch nicht nur, dass sie sich nicht trauen, sondern man weiß halt manchmal auch gar nicht, dass es da drüben im Projekt, also so quasi links drüben auf dem, äh, auf dem anderen Teilbereich vom Projekt, dass es da Dinge gibt, die einen eigentlich auch betreffen. Mhm. Bis vielleicht sechs Wochen später jemand dann vor der, vor der Tür steht und sagt, ähm, können wir mal ein Meeting haben. Und dann fällt einem auf, Mist. Mir war überhaupt nicht klar, dass, dass dieses andere inhaltliche Thema, also das sind so die... Dass die Fragen erst bei der Arbeit haben.
0: auftauchen. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Mhm.
1: Und natürlich kann man auch nicht, Stichwort realistische Erwartungen, man kann auch nicht erwarten, dass man mit einem so einem Workshop alle Transparenz dieser Erde herstellt. Also das, ähm, das geht nicht. Aber also
0: wäre denn auch ein Tipp von Ihnen, dann einen Folgeworkshop zu machen bei Bedarf oder wie
1: handhaben Sie das für gewöhnlich oder geben Sie da eine entsprechende Empfehlung? Ich, ich lasse das auf den Verlauf des Workshops ankommen. Ähm, mhm. Also ich mache in den Vorgesprächen mache ich sehr viel Erwartungsmanagement. Stichwort, nein, wir können nicht erwarten, dass danach alles für immer und für die nächsten anderthalb Jahre mhm. im Projekt geklärt ist und wir wieder darüber ja. reden müssen. Im Gegenteil, ähm, wir wollen ja genau, da bin ich vielleicht idealistisch, aber das ist die Art und Weise, wie aus meiner Sicht gute Zusammenarbeit funktioniert, wir wollen ja den fruchtbaren Boden dafür bereiten, dass dieses Team auch im Tagesbetrieb darüber redet, wenn das ja. nicht klar ist. Denn so mhm. entsteht gute Zusammenarbeit, dass sich jemand ja. traut, eine Frage zu stellen, wenn er was nicht verstanden hat, dass man ja. sagt, Leute... Irgend, irgendwie läuft schief, weil wir haben jetzt dreimal das Thema gehabt, dass X oder Y nicht gut äh, funktioniert hat, eine Übergabe oder irgendwas. Ähm, jetzt brauchen wir mal nochmal eine Session nächste Woche, Dienstag. Ähm, lasst uns mal zusammensitzen und da nochmal nur auf dieses Thema draufschauen, was ist schief gelaufen und an welchen Stellen können wir den Prozess der, der Kommunikation oder des Workflows, äh, damit alle im Loop sind, wie können wir das verbessern.
0: Bevor wir dazu übergehen, dass Sie uns vielleicht noch ein paar Tipps geben für die weitere Beschäftigung mit dem Thema. Gibt es denn jetzt konkrete Stones ja, oder Stolperfallen, wo Sie sagen, also die sollte man wirklich immer im Kopf haben, da geht es gerne mal schief?
1: Okay, also die größte Falle, die ich sehe, ist keine gute Vorbereitung oder gar keine Vorbereitung. Das hatten wir ja vorhin schon, das äh, habe ich ja auch sehr ausführlich behandelt. Mit Vorbereitung meine ich das Team darauf vorbereiten, dann machen wir was. Das heißt auch Vorgespräche führen und natürlich so was Banales wie eine Agenda dafür haben. Aber so diese mentale Vorbereitung auch darauf, okay, was kommt da auf mich zu, die Unsicherheit, die die Leute haben, wenn sie zu so einem Workshop eingeladen werden, ja, was, was wollen die denn da? Sie haben das Thema Offenheit angesprochen. Pff, wie viel muss ich denn da offenlegen von meiner Unsicherheit? Bezüglich des neuen Teams, in dem ich noch nicht warm geworden bin oder bezüglich meiner recht unklaren Aufgabenstellung. Dazwischen klaffen ja Welten. Also es gibt einfach diese Unsicherheit, die den Leuten nehmen, die, die mangelnde Vorbereitung auch in Vorgesprächen mit Führungskräften, die für Projektbeteiligte zuständig sind etc. etc. Also keine Vorbereitung ähm, ist die größte Stolperfalle, die man, die man da haben kann. Und ähm, auf diesem ähm, so auf dieser theoretischen Ebene von wir müssen mal dringend Rollenklärung machen, auf der Ebene mhm. kommunizieren, denn damit können die Leute relativ wenig anfangen. Das bleibt dann so, so auf der Metaebene und theoretisch und mhm. man muss das wirklich handfest machen an konkreten Beispielen und sagen, okay, und auch anders formulieren. Lasst uns mal zusammensetzen und mal klären, wer hier jetzt eigentlich was macht. Weil wir hatten da letzte, vorletzte Woche, haben wir gemerkt, da laufen da laufen Sachen teilweise doppelt oder gar nicht. Lasst uns da mal zusammensetzen. Mhm. Ganz ganz normal reden ohne wissenschaftliche Theorie obendrüber. Das reicht, wenn wir die wissen, dass wir die haben. Und ähm, auch dieses Thema Beispiele im Verlauf. Also, während des Workshops zahlt es sich aus, als Moderator, Moderatorin, ganz konkret rein zu fragen, okay, was heißt denn das jetzt konkret? Ähm, Beispiel aus eurem Prozessablauf. Das also ist immer wieder zu erden. Immer wieder erden, immer wieder ähm, tangible machen, also greifbar machen, ja. konkret machen, weil wir irgendwie so, so, so auf dieser mentalen Ebene schweben und wieder dem eigentlich alles eh klar. Und wenn es dann aber um den eigentlichen, ganz banalen, das ist ja das ist ja auch das, was uns die ganze Zeit auch in einem Gespräch immer wieder wieder, ähm, wieder nochmal aufgefallen ist, es sind wirklich im echten Zusammenarbeiten ganz banale Kleinigkeiten. Wie weiß ich jetzt, dass der Kollege das von mir erwartet? Ja oder nein? Habe ich den jetzt informiert? Ja oder nein? Steht der mit in CC? Ja oder nein? Das sind Kleinigkeiten. Mhm. Bloß wenn wir die vernachlässigen, dann läuft es halt nicht gut. Und das merken wir dann, mhm. Stichwort Projekt, da haben wir immer einen Termin, dann merken wir das halt eben erst Wochen und Wochen später. Und während dieser Zeit macht das Arbeiten und das Zusammenarbeiten erfahrungsgemäß auch nicht so wahnsinnig viel Spaß.
0: Mhm.
1: Ja, ja. Also das dann ja auch wieder Auswirkungen. Also Erden ja, ja, immer wieder, ja. immer wieder, mhm. Ähm, konkret machen und was ich auch noch beobachte ist, mhm. ähm, was ich vorhin schon mal so als, als äh, Beispiel brachte, dass jemand in bester Absicht für das Projektteam im stillen Kämmerlein die Rollen definiert, eine Racy matrix erstellt oder mhm. irgendwas. Oder auch ein Orgchart für die Projektbeteiligten. Mhm. Das ist eine super Sache und das ist auch eine gute Idee, das, ähm, das herzustellen. Aber dann das nur zu präsentieren oder aber irgendwie in die Prozessschublade in die, auf den SharePoint zu packen, zu sagen, hier, da könnt ihr nachlesen, wenn ihr Fragen habt, das ist halt fatal. Mhm. Weil mhm. die Leute, die daran beteiligt sind im echten Leben, wollen auch beteiligt sein am Gespräch, die allermeisten zumindest, und die Erfahrung zeigt, dass bloß weil halt was auf dem Papier so steht, das noch lange nicht heißt, dass ich, der ich es nicht draufgeschrieben habe, aber der Rolleninhaber bin, dass ich das auch so sehe. Und dass es das bei mhm. mir angekommen ist, was da die Projektleitung, das Chrome Master, der Product Owner oder wie sie alle heißen, was da drinsteht, was ich da so tun soll. Und es ist dann häufig auch, wir kennen alle auch die Formulierung in so Job Descriptions ähm, und ähm, Aus Aufgabenbeschreibungen äh, im Projekt, das ist oft auf dieser eher theoretischen Ebene formuliert, so zuständig für Anwendungsprogrammierung, ähm, zuständig mhm. für Kundenanforderungen. So, was heißt denn das, zuständig für Kundenanforderungen? Und ja. dann sind wir wieder beim Runterbrechen und ganz konkret. Also das ähm, mhm. ist dieses Ding von ein Einzelner, eine Einzelne im stillen Kämmerlein, das machen und dann nur verteilen, das ist eine gute mhm. Basis, aber es, das kommt zum Leben. Aber
0: eher als Gesprächsgrundlage genau. und nicht als Vorgabe. Im, ja. im Gespräch.
1: Ja. Also dieses dieses alte Assume, und das ist so diese Grundwarnung davor, geh nicht von stillschweigenden impliziten Annahmen an, aus, mhm. sondern hinterfrag das, bring es an die Oberfläche, stell Fragen, sag, was du meinst, klär die Erwartungen und nicht davon ausgehen, also im Deutschen ist es dieses, ich gehe davon aus, dass, gehe davon ja. aus, dass du das, ich bin davon ausgegangen, dass du das machst. Zwei Wochen ja. später nach der ja, ja, Klassiker. Ja hm? mhm. Der Klassiker, genau. Mhm. Und das ist dieses, gehen Sie nicht davon aus, egal in welcher Rolle Sie sind, sondern fragen Sie ganz konkret. Mhm.
0: Ja, diese Vorannahmen, ja, das ist in jeglicher zwischenmenschlicher Zusammenarbeit oder, oder, oder Konstellation eine Falle, ja, auf jeden Fall, in die man gerne tappt. Ja, okay, das ist ein guter Punkt. Mhm. Genau. Jetzt vielleicht noch abschließend, wenn man sich jetzt mit dem Thema näher beschäftigen möchte, das jetzt wirklich vielleicht auch tatsächlich bei sich einführen möchte und, und ähm, nutzen möchte, diese ähm, ja, diese tolle Möglichkeit, eben da ähm, künftige Probleme aus dem Weg zu räumen. Haben Sie Literaturtipps oder irgendwelche Weiterbildungsmöglichkeiten oder ähm, Empfehlungen, wo man sich äh, weiter einlesen kann oder mit beschäftigen kann?
1: Also, ich habe mehrere Literaturempfehlungen, mhm. die jetzt nicht konkret spezifisch nur auf Rollenklärung abzielen, die aber helfen grundsätzlich mit diesen Moderationssituationen umzugehen und auch mhm. nochmal das Thema Teilnehmermanagement, Erwartungen in Gruppen ähm, angehen. Und ich habe ein Weiterbildungsangebot ähm, auch dazu. Mhm. Also das sind ähm, zum einen, ich fange mal mit den mit den Büchern an, ähm, das eine ist, wie die Gruppe laufen lernt. Das ist mhm. von zwei Psychologinnen geschrieben, ähm, ich denke, wir packen das in die Shownotes, wie die, wie die Autorinnen heißen, Langmark und Braune-Krickau. Und dann themenzentrierte Interaktionen, ähm, entweder das Buch von der Ruth Kohn selbst oder die Einführung in die TZI, auch von der, Barbara heißt sie, glaube ich, Langmark. Mhm. Finde ich ganz gute, ganz gute Einführungen für, für Menschen, die sich mit Gruppenprozessen beschäftigen. Es gibt auch von... Michelle Neuland, die Neuland-Moderation, das ist ein bisschen mehr über Prozesse und Techniken, also was mache ich, wie, kriege also Methoden. Ich, wie mache ich das mhm. ganz konkret? Methoden, mhm. danke. Mhm. Genau. Mhm. Um, das sind so die Literaturmöglichkeiten und um, ich selber biete Workshops an, bin gerade in der Planung für, für die Workshops ab Januar zum Thema klare Rollen und um, und auch zum Thema klare Ziele. Also ich habe so eine Zusammenfassung und einen Leitfaden ähm, zum Thema, wie mache ich sowas eigentlich, wie mache ich so einen Rollenklärungsworkshop. Und ähm, wer da mehr Interesse dran hat, ähm, kann mich anschreiben auf offsettpumpiloxa.com und mhm. ähm, den Leitfaden oder auch die, ähm, die Übersicht wie mache ich sowas eigentlich bekommen. Sehr
0: schön. Frau Kulisi, dann danke ich für Ihre Zeit und für Ihre ausführlichen Erklärungen, die, äh, ich glaube, es ist äh, das ganze Thema jetzt äh, deutlich geworden, auch äh, die Brisanz und die Bedeutung, dass man sowas durchführt und wie man da gewinnen kann. Und ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und bedanke mich sehr für Ihre Zeit. Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.